0: La historia de Francisco es muy particular Está alrededor de los 40 años, es hijo de una familia de trabajo Que llegó a la devoradora Buenos Aires hace casi una década Con muchos sueños y un oficio Sastre ¿Qué hacen los trajes? Sastre Sí, claro que existen los sastres todavía, ¿cómo no? No todo se compra hecho su reconocimiento llegó hace tres años cuando le encargaron una réplica del traje del libertador general José de San Martín. Esta réplica, este traje, lo hizo para el Museo Histórico de Yapeyú, en la provincia de Corrientes. Desde allí, no paró. Hoy dice con orgullo que es el sastre de los nuevos niños ricos. Eso me gusta mucho, la frase que usó. Quiero saludar a Francisco Gómez, que está en Buenos Aires. Hola Francisco, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día Diego,
0: ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atenderme. Hablamos de, de el, el arte de crear con, con la inspiración en la ropa y, y de elegir trajes en una época donde las modas se van convirtiendo ya en, en estilos propios, ¿no? En estilos personales. Antes parecía que bastaba con que uno estuviera vestido. Ahora ya eh, eso queda como obvio. Lo que hay que buscar es alternativas que marquen desde la ropa un, un sello personal y ese es tu trabajo.
1: Eh, sí, totalmente. Yo creo que hoy en día está como eh, puesto en foco esto de la de sacar esta situación de uniforme, de caracterizarse por tener como un estilo propio, como vos lo decís, y, y bueno, en, en eso juega un papel muy importante el, el sastre en este caso, para poder diferenciar dentro de lo que es un atuendo clásico, la uh -huh. sastrería siempre estuvo relacionado a un indumento clásico, y bueno, encontrarle esa vuelta que pueda diferenciarte del resto de los que la portan digamos.
0: Claro, claro. Ahora, cuando uno piensa en un sastre, eh, tradicionalmente piensa en un traje, un ambo o el traje con chaleco, pero es mucho Exacto. más que eso hoy día.
1: Sí, realmente hoy en día se convirtió en, en un oficio un poco más versátil porque, bueno, también las actividades de, del hombre actual lo, lo llevaron a, a convertirse en, en algo más versátil, ¿no? Desde las piezas, uh -huh. la funcionalidad de la, la pieza, eh, el, el tipo de, de combinación que se pueda eh, proporcionar y, bueno, el, el, la mirada del usuario también cambió muchísimo.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es difícil diseñar para hombres ¿O, o ya los hombres bajamos la guardia, ya nos dejamos llevar un poco más en la moda?
1: Eh, mira, yo creo que hay una mezcla importante en trabajar exclusivamente para hombres porque el hombre tiene una experiencia de consumo completamente distinta a la que puede tener la mujer. El hombre cuando encuentra una una marca, o un sastre, o un, una experiencia con la que se siente cómodo, eh, consume, consume en menor cantidad que la mujer, porque no tiene tanta posibilidad de combinación, y lo consume como en forma más espaciada, ¿no? Con, eh, consume productos o servicios de, quizás de mayor costo, pero en, en menor cantidad, a diferencia de la mujer que por ahí... Eh, pude consumir temporada tras temporada mayor cantidad para hacer como un guardarropa mucho más combinable o diverso.
0: Claro, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso de que te convenciste de que sos y que te convertiste en, en el sastre de los nuevos niños ricos? Contame eso.
1: Bueno, yo creo que eso, <ríe> cuando, cuando lo mencionaste, fue como, bueno, no me imaginé que iba a, a, a salir eso porque mayormente. Sabrás vos que cuando por ahí hacen una nota Toman pequeños fragmentos de lo que uno sí. eh, menciona en la nota Y bueno, arman una frase Y muchas veces una frase se convierte en el titular de, de una nota <risa> eh, En realidad, o sea, yo creo que Soy el sastre de la nueva generación que desea vestirse bien No necesariamente bien. un niño rico, ¿viste? Eh, de, de una persona joven Que quiere reinventarse y convertirse en lo que fue en su momento caballero eh, vestido.
0: Claro, claro. E es interesante esto que planteas, porque eh, muchas veces, sobre todo lo los hombres, eh, decimos, no, pero tener un traje hay que, hay que invertir, hay que poner un dinero para eso. No necesariamente hay una relación directa entre el costo y la elegancia. Y, y vos, bueno, entendés de esto.
1: Sí, totalmente. Yo creo que o sea, si, si nos vamos un poco hacia atrás y, y, y sabemos cómo funcionaba antes eh, todos los hombres tenían que vestirse sí o, de, sí, o sí de traje, ya o sea, para para un puesto jerárquico para trabajar dentro de un club, incluso para asistir a un club, para claro, cualquier actividad claro. el hombre tenía que vestirse de traje no llamemos traje a pantalón y, sí, sí. y saco chaqueta sí. eh, entonces, bueno, eso estaba como relacionado a cualquier ámbito laboral, cualquier uh -huh. situación económica.
0: ¿A, Después, ¿a, quién le hiciste, la... ¿A quién le hiciste tu primer traje?
1: Como desafío eh, a un jugador de, de básquet que era Upa. Eh, este, pareja de, de, de una amiga, que, bueno, que me pareció un desarrollo importante. Una persona de 2 metros 10 de alto. Wow. Eh, fue como el primer trabajo que yo dije bueno con esto me, me tengo que consagrar
0: <risa> claro tenés que hacer tenés que hacer un doble enceste. oíme y, <risa> y, y después eh, alguien que vos que vos sientas que es mira llegué le hice mi primer traje a, a, a quién
1: mira a diferencia de lo, de lo que se pueda eh, creer que busca un, un sastre o un artesano o algo de eso, yo me pongo muy feliz cuando realmente puedo vestir a una persona muy joven que entiende eh, cuál es el concepto del servicio de sastrería que hoy en día se consume a nivel, a nivel mundial y se, se denomina sastrería de lujo. Entonces, claro. Me ha pasado de conocer a un cliente con 20 años que quería adquirir su primer traje a medida. Entonces, que ese cliente consuma el servicio y hoy en día, con 25 años, siga, para mí me parece súper importante y es como un acompañamiento en su crecimiento y yo también voy viendo el progreso de mi trabajo.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Has tenido la oportunidad de, de exportar tu trabajo?
1: Eh, un poco por la situación del país es un poco eh, habitual que, que, que muchos clientes vengan de, de otros países a, a consumir uh -huh. servicios a, a, cal, a nuestro país claro. por una cuestión de costos o por, por cuestiones laborales que tienen la posibilidad de viajar eh, habitualmente. Entonces, de esa manera mi trabajo termina eh, saliendo de, de, de la frontera del país y puede ser llevado a distintas partes del mundo. Uh -huh. eh, es, por el momento es la, la, la manera más fácil de, de poder eh, instalarme en distintos lugares sin hacer toda una logística, ¿no?
0: Claro, claro. Vos venís de la provincia de Corrientes, que es una una de las queridísimas provincias argentinas, y llegás a Buenos Aires a tutearte de igual a igual con eh, nombres importantes de, del mundo de la moda masculina. ¿Cómo fue esa transición?
1: Particularmente, yo cuando, cuando decido venir a, a Buenos Aires, en realidad venía generalmente a comprar materiales o a promocionar parte de lo que yo venía desarrollando en Corrientes. Ajá. Uh -huh y un día sucedió que vine estuve en Buenos Aires y digo, es el lugar donde puedo trabajar de lo que a mí me gusta entonces, okay. me quedé con todas las ilusiones de que iba a ser fácil como lo estaba haciendo en Corrientes, pero bueno en Buenos Aires me encontré con una realidad completamente distinta, había mucha competencia y yo tenía un desconocimiento de, del público o el nicho al que yo quería apuntar uh -huh. entonces fue como un primer golpe ingresar al mercado acá. Pero, bueno, tuve la suerte de moverme mucho, esa inquietud de, de moverme para decir, quiero llegar a esto. Había visto que la sastrería artesanal a medida masculina estaba casi muerta en ese momento, incluso claro. acá en Buenos Aires. Entonces fue un, un trabajo de moverme y empezar a, generar vínculos que realmente me puedan llevar hacia donde yo necesitaba ¿no? Exacto. bueno pasaron un par de años y, y, y bueno, hoy estoy realmente contento porque tengo un nivel de colegas que, que me sirven con, claro. con quienes yo puedo sentir que son pares del oficio
0: Vos tenés la posibilidad también de exportar tu trabajo y me gustaría que la gente que está aquí en Miami y en otros eh, lugares que nos escuchan a través de la, de la radio y a través de los amigos de Estudio Radio de España, que sepan que existe en Buenos Aires un artesano de la moda que se llama Francisco Gómez que tiene página, que tiene eh, la posibilidad a través de sus redes de, de, de mostrar su trabajo y que estas, esta, estos atuendos, como modestamente él llama que me parecen unos trajes de una calidad fabulosa lo que se ve en las fotografías eh, puedan llegar a, a recorrer bueno la Gran Vía de España o, o, o Champs-Élysées en París ¿A dónde te encontramos, Francisco?
1: Eh, bueno, en cualquiera de las redes pueden buscarme como arroba franciscano sastre y seguramente ahí podrán ver un poco el trabajo que hago
0: Buenísimo, te mando un abrazo fuerte, no te pido un sapucay todavía es muy temprano pero te mando el, el equivalente al sapucay en un abrazo este, muy afectuoso, ¿eh? gracias por tu tiempo
1: bueno, muchas gracias Diego, te mando un abrazo